0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu dieser Folge und in dieser Folge geht es um eine Investorinnenreise und ich freue mich sehr, dass wir Stefanie heute bei uns haben und Stephanie wird uns einfach mal berichten, warum sie Investorin wurde, wie ihr Weg dorthin war und ich freue mich sehr, dass du da bist Stefanie, herzlich willkommen.
1: Liebe Jana, vielen herzlichen Dank für die Einleitungsworte und die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und äh, ja, meine Geschichte mit angehenden Investorinnen zu teilen und die die ein oder andere dadurch vielleicht ein bisschen zu inspirieren und äh, ja, auf ihrem
0: Weg zu helfen. Sehr schön. Lass uns doch erstmal damit starten, dass du uns mal kurz erzählst, also wer ist Stefanie, was ist dein Background, also kommst du aus einem wirtschaftlichen Background, hast du BWL, VWL studiert oder ja, was ist einfach auch dein, dein beruflicher Background und wann startete deine Investorinnenreise, wann war so dieser erste Moment, wo du gedacht hast, ich möchte Investorin werden?
1: Mhm. Also zu meinem Hintergrund, ich habe nach dem Abitur Business Administration studiert mhm. und damals war Investition und Finanzierung mein Lieblingsfach. Und wo ich dachte, das, das finde ich richtig spannend. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt und da gibt es ja auch sehr stark den Börsenbezug. Ich war selbst auch schon am Parkett in Frankfurt, was ich immer spannend fand. Ich habe für mich aber sehr schnell festgestellt, dass Investmentbanking nicht zu meinen Vorstellungen passt, wie ich arbeiten möchte und was ich im Leben möchte, einfach weil die vielen Überstunden und Arbeiten am Wochenende für mich nicht in Frage gekommen sind, vor allem unter dem Punkt, für jemand anders arbeiten. Und ich habe zwar dann zunächst ein bisschen eine eine wirtschaftliche Richtung eingeschlagen. Also ich habe erst in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und war dann Vorstandsreferentin bei einem Finanzdienstleister Habe aber in in allen Punkten immer wieder festgestellt, das ist nicht das, wie ich mal arbeiten möchte, weil ich vor allen Dingen auch immer für jemand anders arbeite und jemand anders über meine Zeit verfügt Und habe mich dann nochmal entschieden, noch ein zweites Mal zu studieren und habe dann einen Master in Digital Business gemacht Mhm. und bin dann in die Marketingrichtung gegangen und automatisiere heute Unternehmen, also digitalisiere und automatisiere Unternehmen, was zum einen mein eines Standbein ist, was mich unglaublich mit Freude erfüllt. Einfach, weil ich so viel Wissen in Bereiche reinbringen kann, wo das Wissen fehlt. Zum anderen habe ich aber immer gemerkt, irgendwie fehlt mir noch so dieser Finanzbezug. Und ich fand die Börse schon immer spannend, Und ich habe auch vor einigen Jahren schon mal so ein bisschen in die ETF-Richtung geguckt und ja, da kam aber immer so, ja auch diese Glaubenssätze hoch mit Frauen machen, haben nichts an der Börse zu suchen. Hast du das wirklich Ähm, Wo ich mal gesagt habe, nee, das das stimmt nicht und das möchte ich gerne hinterfragen und mich eben da weiterentwickeln und so bin ich dann eben jetzt. Als weiteres Standbein dazu gekommen, Investorin zu werden.
0: Okay, aber spannend, dass du sagst, dass du diesen Glaubenssatz tatsächlich hattest. Kannst du die begründen, wo er herkommt? Also ist das familiär bedingt oder ich weiß nicht? Hast du in deinem Umfeld viele Frauen, die investieren oder eher wenige Frauen, die investieren? Also hast du das für dich hinterfragt, wo das herkommt?
1: Also ich hatte, bevor ich bei dir im Mentoring war, in meinem Umfeld keine Frau. Die investiert. Ich habe jetzt dank dem Mentoring eine echt tolle Frauengruppe. Ich habe so viele neue Frauen und Ladies kennengelernt, mit denen ich nach wie vor auch im Austausch bin, wo wir jetzt eben im Austausch sind äh, zum Investieren und uns gegenseitig unterstützen. Das ist ein ganz großer Punkt, den ich aus dem Mentoring neben dem ganzen fachlichen Wissen mitgenommen habe, einfach auch die Kontakte und äh, den Austausch und die Unterstützung. Zum anderen, denke ich, hat es schon viel auch mit meinem Hintergrund zu tun, dass ich zwar in der Finanzdienstleistung gearbeitet habe, aber im Grunde eigentlich immer männliche Kollegen hatte. Also ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viel weibliche Kollegen ich im Gegensatz zu meinen männlichen Kollegen hatte. Und dann waren das meistens äh, Assistentinnen oder äh, der Empfang oder irgendwie so. Aber wenig tatsächlich Frauen, die in der Finanzdienstleistung mit drin sind. Und das ist ein sehr Männer Dominiertes, dominierter Bereich, was mir beruflich zwar nie was ausgemacht hat, aber es macht einen Unterschied, wenn man viel mit Männern arbeitet. Und das merke ich jetzt gerade eben in dem Austausch mit, mit den Ladies, mit den neuen Freundinnen zum Aktienthema. Und so genau wo der Glaubenssatz herkommt, weiß ich es eigentlich nicht. Ich würde sagen, das entwickelt sich irgendwie gesellschaftlich. Also wir haben ja noch nach wie vor sehr stark Stereotypen mit Weiß ich nicht, Frauen sind eher im Entziehungsbereich, Männer im Finanzbereich und ja, dass das nach wie vor da ist und mich auch irgendwie geprägt hat und ich bin aber einfach irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, egal was es ist, ich erinnere mich noch dran dass war irgendwann habe ich mal den Spruch gehört, ja, es ist Montag. Also w- wenn man irgendwie montags gut drauf ist, dann dann ist irgendwas nicht richtig. Dann muss man erstmal richtig erwachsen werden, wo ich so dachte, was ist das denn für ein Bullshit? <lacht> äh, Montag kann doch auch der geilste Tag der Woche sein. Äh, und wenn es für dich nicht der geilste Tag der Woche ist, dann hast du irgendwie den falschen Beruf gewählt. Und ja, da, das sind einfach viele Kleinigkeiten, wo ich einfach gesagt habe, nee, das ergibt für mich keinen Sinn, wenn jemand sagt, das ist so, weil es so ist.
0: Ja. Und jetzt hast du ja das Mentoring-Programm durchlaufen, hast neue Aktienfreundinnen Mhm. kennengelernt. Würdest du sagen, dass Frauen anders investieren oder anders an die Thematik rangehen? Oder was, was waren so deine Erkenntnisse in Bezug auf das Mhm. Thema? Also erstmal, wir werden über verschiedene Learnings sprechen, aber in Bezug auf das Thema Investieren und Frauen und weibliches Investieren.
1: Ja. Also da ist definitiv ein Unterschied zum männlichen Investieren. Ähm, Frauen gehen viel mehr in die Tiefe. Mhm. Ähm, es Werte sind wichtiger und auch was dahinter steckt, anstatt blindlings an der Börse jetzt die Apple-Aktie zu kaufen, weil es halt gerade alle machen oder die Tesla-Aktie, sondern wirklich auch zu hinterfragen, was steckt hinter dem Unternehmen. Und das habe ich an mir auch gemerkt, dass ich dadurch angefangen habe, einen ganz anderen Blick auf Unternehmen zu entwickeln, teilweise auch anders konsumiere, also ich habe zwar schon immer auf gute Produkte geachtet, aber da noch ein bisschen mehr jetzt auch hinschaue, was sind denn die Werte von einem Unternehmen und dann tatsächlich in der Zwischenzeit doch eher auch mal was anderes kaufe, wenn ich dadurch weiß, dass dem Produzenten, wenn er jetzt nicht aus Europa zum Beispiel ist, dann noch was Gutes dadurch kommt, dass ich dieses Produkt kaufe und nicht vielleicht irgendein 0815-Produkt und das finde ich, spiegelt sich auch ganz stark äh, beim Investieren wieder. Gerade wenn wir uns angucken, was wir bei dir alles in der Tiefe lernen äh, mit dem Value Investing, dass wir schon auch noch mehr hingucken, was was genau dahinter steckt, was, denke ich, auch dann vor Zombie-Unternehmen schützen kann, wie du uns ja beigebracht hast. Also Unternehmen, die tatsächlich keinen Wert haben, wo man ganz genau hingucken muss, wie lange, ob und wie lange es die dann noch gibt.
0: Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast Business Administration studiert. Mhm. Hat dir das geholfen äh, im Mentoring-Programm oder sagst du, mh, nein, also ist, ist es ist nice to have dieses ja, Business Administration, BWL-Wirtschaftsstudium oder diesen Background. Aber im Grunde waren sehr, sehr viele neue Aspekte für dich.
1: Also ich denke, es hat mir viele Dinge einfacher gemacht. Einfach, weil ich schon die Brille drauf hatte durch meinen Hintergrund. Auch die, die Wirtschaftsprüfung hat mir da sehr geholfen, einfach weil ich da viele Unternehmen kennengelernt habe, viel Geschäftsberichte gelesen habe und auch wusste, wo Dinge stehen. Das hat für mich persönlich viele Dinge einfacher gemacht, dass ich es schneller aufnehmen konnte. Ich denke aber, es ist keine Voraussetzung. Also so, wie du uns Themen beibringst, muss man eben nicht studiert haben, um das zu lernen, was du vermittelst, einfach weil du uns Schritt für Schritt durchführst und an die Hand nimmst und gerade auch, was die ganzen äh, Tools und Software, die wir kennengelernt haben, angeht. Davon habe ich vorher keine gekannt und da hat mir auch mein Studium in der Form nichts genützt, weil man einfach wissen muss, wie man es richtig einstellt und wie man einen Chart dann liest und äh, das sind Dinge, die man in einem normalen Studium jetzt nicht lernt.
0: Ja, überhaupt nicht. Also ich habe es ja auch nicht im Studium gelernt und ich meine, ich habe ja selbst, habe ich ja auch schon in meiner Investorinnenreise erzählt, äh, selbst beim Professor gearbeitet für Finanzierung mhm. und Investitionen und du, du lernst halt wirklich so viele Dinge nicht. Also ich bin auch nicht aus der Uni rausgekommen und habe dann erstmal gedacht, oh wow, ich als allererstes werde ich jetzt mal investieren. Mhm sondern ja, es ist dann letztendlich vieles durch, durch das Berufsleben gekommen, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also die Universitäten dürfen da, ja, ihr Studium gerne, BWL und VWL-Studium gerne noch um die Investitionsthemen ergänzen. Mhm. Aber die Professoren selbst investieren ja noch nicht mal. Oder ganz oft ja. auch tatsächlich nur in diese breiten Produkte, also in Fonds, ETFs, aber ganz, ganz selten Einzelaktien. Das ist ganz spannend. Mhm. Jetzt haben wir noch das Thema Optionshandel kennengelernt. Hast Hast du das ähm, im Studium schon angeschnitten gehabt oder war das für dich neu und wie intensiv nutzt du das für dich?
1: Nee, tatsächlich, das war für mich neu. Das habe ich im Studium nicht gehabt. Also da waren es eigentlich nur klassisch Aktienanleihen. Vielleicht noch ein bisschen Rendite, Rechnung oder Cashflow, aber nicht in der Form, äh, wie wir das jetzt bei dir gelernt haben. Und ich finde es unglaublich Spannendes Tool, weil gerade wenn du eine gute Aktie gefunden hast, die du entweder schon besitzt oder erwerben möchtest, dann sind gerade Puts und Calls ein super Tool dafür, äh, damit Geld zu verdienen, auf die Aktie zu setzen. Klar, es kommt natürlich immer darauf an, möchte ich die Aktie erwerben oder möchte ich sie behalten. Dementsprechend muss ich dann halt darauf achten, wie nah ich an den aktuellen Kurs setze aber auch da wenn man seine Hausaufgaben macht das ist auf jeden Fall eine super interessante Einnahmequelle neben den Dividenden von Aktien.
0: Ja, was glaube ich einfach auch viel nicht bekannt ist. Also viele denken ja auch bei den Aktien, naja, ich lebe dann halt von meinen Dividenden. Mhm. Und ich meine, damit du von deinen Dividenden leben kannst, naja, da braucht es halt schon ein bisschen, ja, ein größeres Portfolio, <lacht> formulieren wir es mal ja. so, ja, damit du wirklich, wirklich finanziell frei bist. Und die Optionsprämien, die boosten das Ganze einfach. Ja, es ist einfach eine zusätzliche Einnahmequelle. Und wenn man weiß, wie man sie anwendet, natürlich. Gibt es auch Risiken bei Optionen, die muss man verstehen, die muss man beherrschen. Aber dann ist das einfach eine sehr, sehr spannende Sache, so die ich persönlich nicht mehr müssen möchte. Mhm. Was waren ähm, so rückblickend deine Herausforderungen auf deiner Reise als Investorin? Oder gab es überhaupt welche?
1: Ja, es gab definitiv. Also zum einen, es ist die Fülle an, an äh, Inhalt, ja. die vermittelt, der vermittelt wird. Das merke ich auch jetzt immer wieder, auch wenn ich die Aufnahmen nochmal angeschaut habe. Wenn ich es nicht tagtäglich mache, es geht so schnell vergessen, sei es, ob es jetzt der Strangle ist oder die Strategien. Da ist echt wirklich Üben, Üben, Üben super wichtig, da dran zu bleiben. Und tatsächlich, was ich für mich auch gemerkt habe, ist, dadurch, dass ich einen Vollzeitjob habe, bleibt meistens nur am Wochenende Zeit übrig die ich mir sehr gerne nehme, nur am Wochenende ist die Börse geschlossen. Das heißt, ich bin da noch am Gucken, wie ich das gut für mich hinbekomme, dass ich da meine Zeiten zum Traden finde. Klar, wenn man jetzt im amerikanischen Markt unterwegs ist, ist es ein bisschen einfacher, weil da sind ja die Börsenzeiten anders als bei uns. Also da bietet es sich ja dann an, eben abends entsprechend zu traden. Das geht im im europäischen Markt äh, eher weniger, aber das, das ist tatsächlich ein Punkt, das heißt, du, ja, du konzentrierst
0: ja. dich gerade auch eher auf den äh, europäischen Markt, oder? Weil du sagst, du hast dann am, also quasi unter der Woche dann nicht die
1: Zeit. Ja, also was ich für mich gemerkt habe, ist es ist zum einen ein großer Punkt, ähm, ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln und mhm. da ist eben die Frage, was, was ist Sicherheit hier? Also ich, ich merke, ich muss zum einen das Unternehmen verstanden haben, ich muss mich aber auch äh, in den Strategien äh, entsprechend sicher fühlen, das heißt, das geübt zu haben, wie ich zum Beispiel Putz oder Cold setze, das ist der eine Punkt. Und dann eben ja auch gucken, was was sind für Unternehmen äh, spannend dabei. Und da also habe ich jetzt zum Beispiel auch im Austausch mit den Aktienfreundinnen festgestellt, naja, stabile Unternehmen haben nicht so interessante Margen jetzt bei den, bei den Putz zum Beispiel. Unternehmen, die dynamischer sind, wo der Kurs auch gerne mal rauf und runter geht, dann gibt es dann halt interessantere Margen. Das ist mir aber gerade als Anfängerin ein bisschen zu. Ich nenne es mal risikoreich, weil ich... Du meinst, den Markt du meinst, dass die Prämien gut dann gut einfach höher kann. sind. Ne? Also Richtig, genau. genau. Mhm. Also je, je, je dynamischer der Kurs ist oder das Unternehmen ähm, sich das entwickelt, desto höher sind die Prämien ja meistens. Ja. Ähm, und das ist aber für mich ein Punkt, wo ich merke, da kann ich einfach den Markt und das Unternehmen noch nicht gut genug einschätzen, dass ich mich damit sicher fühle. Und gerade wenn man sich Aktienkurse seit Anfang des Jahres anguckt, es gibt ja viele Unternehmen, da haben sich die Kurse halbiert. Seit Anfang des Jahres und das ist einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, da, da, da fehlt mir noch äh, eben Erfahrung, um, um damit besser umgehen zu können oder gegebenenfalls dann auch mal Dinge zu rollen, wenn wenn der Kurs halt, ab, halt absackt.
0: Ja, also das waren dann quasi so deine, deine größten Herausforderungen oder sind noch deine Herausforderungen?
1: Ja, ja, genau. Also äh, ich ich lese und höre, beziehungsweise ich höre äh, regelmäßig News. Also ich, ich bin ja ein großer Podcast-Fan und ich höre da auch äh, viel zu den Märkten. Einfach um, um jetzt auch in der Situation mit dem Krieg, der ist oder mit der immer weiter steigenden Inflation, quasi da eins besser einschätzen zu können, was, was tut sich dann auch an den Aktienmärkten. Und tatsächlich halt dann eher kurzfristig zu gucken. Also das habe ich auch gemerkt, wenn ich sag mal alles, was aktuell eigentlich über drei Wochen rausgeht, ist so ein Punkt, wo ich sage, kann ich überhaupt nicht einschätzen? Was wie wie sich der Kurs entwickelt, wenn ich mir jetzt gerade die letzten fünf Monate angucke, was da teilweise für Bewegungen in sehr kurzer Zeit waren.
0: Aber das ist ja auch das Spannende, dass wir alle Möglichkeiten haben. Wir können sehr kurzfristig gehen mit den Strategien, wir können langfristig gehen. Also wir haben eine ziemliche Bandbreite, um uns auch in dem Markt zu positionieren.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Was waren denn so deine wichtigsten Learnings?
1: (lacht) Also ich glaube tatsächlich, dass die persönliche Entwicklung und das Mindset. Ich habe neben dem Kurs die Bücher von Robert Kiyosaki gelesen, also Rich Dad, Poor Dad, Cashflow-Quadrant und jetzt zuletzt auch noch The Richest Man of Babylon.
0: Mhm.
1: Und das sind einfach unglaublich tolle Bücher, die einen vom Mindset her entwickeln, was finanzielle Intelligenz angeht und auch, wie man mit seinem Geld umgeht. Und da habe ich einfach gemerkt, da habe ich äh, einen ganz anderen Blick auf Dinge entwickelt, gerade auch durch durch Robert Kiyosaki, als ich ihn jetzt noch vor einem halben Jahr hatte. Und da einfach auch perspektivisch in in Zukunft, wo mich das dann hinbringen wird, einfach dadurch, dass ich das Wissen jetzt habe und viele Dinge da anders sehen kann.
0: Hattest du schon immer ähm, eine gute Beziehung zu Geld oder wurde dir das in, in deiner Familie vermittelt, also wie man mit Geld umgeht? Oder hattest du ja einfach von, von Natur aus eine natürlich gute Beziehung zu Geld? Sowas gibt es ja auch. Vielleicht kannst du uns da auch noch eine, Einblicke geben.
1: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich von Natur aus. Ich kann mich nicht großartig erinnern, dass ich es in der Tiefe jetzt durch meine Familie mitbekommen habe. Wenn gleich in meiner Familie ich würde mal sagen, eigentlich immer ganz gut mit Geld umgegangen wurde. Also es es war immer Geld da. Ja, also es ist jetzt nicht, dass meine Familie super reich ist, aber es war schon so, dass dass das Geld eben für die Dinge da war, die wir machen wollten. Aber ich kann mich nicht groß erinnern, dass jetzt irgendwie da viel drüber gesprochen wurde. Also was ich weiß ist, als Kind gab es damals noch den Weltspartag. Der war, glaube ich, irgendwann im Oktober, äh, wo wir auf die Bank gegangen sind und dann unser Erspartes eingezahlt haben. Also das war so ein Punkt mit Sparen ist, ist wichtig, dass, dass da äh, vom, vom Taschengeld schon auch immer was äh, ja erspart wird, was man dann auf die Bank trägt. Als ich Kind war, da gab es damals zumindest dann auch noch ein paar Zinsen. Das ist ja schon ganz lange jetzt nicht mehr so. Aber das, das ist zumindest so der Hintergrund, mit man spart und dann wird aus dem Ersparten mehr. Und das ist einfach der Punkt, den ich gemerkt habe, damit bin ich aufgewachsen, der funktioniert aber schon ganz lange nicht mehr, weil man kriegt vom Sparen allein halt heute nichts mehr. Und gerade mit der aktuellen Inflation wird es dann sogar eher noch weniger. Äh, von daher, ich habe, würde tatsächlich sagen, ich habe von Natur aus eine gute Beziehung zu Geld, dass ich eben selbst gespart habe oder dass ich auch schon seit zig Jahren wirklich als Kind angefangen habe, ein Haushaltsbuch zu führen. Super. Ähm, früher auf, auf Papier, äh, dann schon seit vielen, vielen Jahren in der Zwischenzeit auf Excel und dass ich einfach schon immer einen Überblick hatte über meine Ausgaben, was ich in Gesprächen mit anderen merke, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ich weiß auch gar nicht genau, wo das herkommt, weil ich einfach das schon als Kind auch entwickelt hatte, aber dass es eben viele Menschen gibt, die das nicht haben und keinen Überblick. Und das wäre zum Beispiel was, das würde mir halt komplett fehlen, wenn ich das nicht hätte. Ja. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das sind so die Punkte zu deiner Frage.
0: Und wenn wir uns jetzt noch mal das Lernen in einer Frauengruppe anschauen, ja, ich, wir haben ja nur exklusive Damenrunden, Frauenrunden, mhm. wie also hast du das Gefühl, dass ähm, Lernen, in also vor allem das Erlernen von Börsen- und Aktienthemen in
1: einer Frauenrunde leichter fällt?
0: Oder ähm, wie hast du das? Ja, dich ich denke schon, Also
1: das ist ganz lustig. Ich hatte in meinem Bachelorstudium eine Professorin, das war Volkswirtschaftslehre damals, die hat es tatsächlich geschafft durchzusetzen, dass äh, wir dieses Fach getrennt unterrichtet bekommen haben. Also wir hatten eine Frauenrunde für Volkswirtschaft und dann hat sie die Männer separat unterrichtet, einfach weil sie damals gesagt hat, Frauen tun sich mit den Themen schwerer und in einer reinen Frauenrunde werden dann doch mehr auf Fragen gestellt und sie kann uns besser unterstützen. Von daher, das das ist so ein Punkt, wo ich das schon mal hatte, Mhm. ähm, in einer reinen Frauengruppe. Ansonsten, ich habe schon viele viele Kurse und und Seminare mitgemacht. Das war immer gemischt und Mhm. ähm, äh, es führt halt meistens dazu, dass sich viele Frauen nicht trauen. Also ich ich habe damit relativ wenig Berührungspunkte, einfach weil ich auch in einem sehr stark männerdominierten Umfeld gearbeitet habe. So, so, dass ich in der Regel trotz allem auch Fragen stelle, die aufkommen. Ich kenne aber auch so aus, aus dem Studium raus Freundinnen, wo das echt ein Thema ist, die sich da nicht trauen. Und von daher, ja, ist es definitiv was anderes. Wobei auch da ist mir aufgefallen, wir waren eine sehr disziplinierte Runde, wo wo dann die Hand gehoben wurde und, und nicht einfach reingerufen, wie ich das so aus aus anderen Kursen kenne. Ähm, also ja, es ist, es ist definitiv was anderes, wenn man so nur unter Frauen ist.
0: Ja, also die weibliche Höflichkeit.
1: <lacht> genau.
0: Sehr schön. Und du hattest ja am Anfang gesagt, dass ähm, du in deinem Umfeld keine Frauen hattest, die selbst investieren. Also erzählst du jetzt inzwischen, dass du ähm, ja eine Investorin bist oder, oder hältst du das immer noch so ein bisschen? Ist das eine Privatsache für dich äh, und du taust dich jetzt nur mit deinen Aktienfreundinnen aus? Also oder, oder merkst du aktuell, dass sich doch mehr Frauen auch aufgrund der Inflation und, und verschiedener Themen doch anfangen mit der börse und mit finanzen und mit investments zu beschäftigen also was ist so was erlebst du gerade in deinem umfeld
1: also ein punkt den ich feststelle ist dass sich mein umfeld tatsächlich verändert mhm. einfach dadurch weil ich mich auch verändere und weil ich eben zum beispiel durch dass Mentoring jetzt auch neue Freundinnen dazu gewonnen habe, mit denen ich mich genau zu diesem Thema austausche, was im alten Umfeld halt auch gar nicht mehr so geht. Weil ich jetzt hier ein Thema habe, mit dem ich mich nicht mehr mit anderen unterhalten konnte, einfach weil ich dazu gelernt habe. An sich ist es, ich würde nicht sagen, ich halte es geheim, aber es ist tatsächlich was, womit ich mit meinem alten Umfeld tatsächlich eher nicht drüber spreche. Einfach weil wir nicht auf das Thema kommen, eben zusammen mit dem Punkt, dass sich mein Umfeld eben auch verändert. Und ja, ich kann tatsächlich jetzt so aus meinem alten Umfeld wenig sagen, inwieweit jetzt gerade mit Inflation oder so das ein Thema ist, weil es war halt früher auch nie ein Thema, dass wir uns über Geld unterhalten haben und das tun wir auch heute nicht. Und da merke ich aber einfach, wie wichtig es auch ist, Gleichgesinnte zu haben mit Interessen, die man teilt, über die man sich dann unterhält. Und ich nehme es tatsächlich in der Zwischenzeit auch sehr entspannt, wo ich sage, jeder Mensch, der in mein Leben kommt, kommt aus einem bestimmten Grund und ich wertschätze jeden, der da ist. Es ist aber vollkommen in Ordnung, wenn sich an einem gewissen Punkt die Wege wieder trennen, weil dann war der Mensch genau für den Moment da, Und so kann ich halt auch mit meinem alten Umfeld äh, gut umgehen. Dass ich weiß, das sind sehr wichtige Menschen für mich, die eben zu der Zeit eine wichtige Rolle in meinem Leben waren. Und jetzt, wo wir gerade andere Interessen haben und nicht mehr die gleichen Gemeinsamkeiten teilen, ist das auch in Ordnung, wenn der Kontakt da eben weniger wird.
0: Ja, so ist es. Und was sind deine Tipps an angehende InvestorInnen? Oder auch in Investorinnen, die bereits investieren, aber noch so ein bisschen, ja, vielleicht eher noch mit Fonds und ETFs, also eher so passive Investorinnen?
1: Tatsächlich machen. Also ich merke das selbst an mir. Ich bin jemand, die überlegt lieber zweimal oder dreimal, zumindest in der Vergangenheit sehr viel. In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, wirklich machen. Und ich stelle mir in der Zwischenzeit immer die Frage, was ist denn das, was ich daraus lerne, wenn ich es mache? Und was ist das, was ich verpasse, wenn ich es nicht tue? Und in der Regel ist es so, dass das, was ich lerne, wenn ich es mache, einfach so viel größer und spannender ist, auch wenn es irgendwie mit Unsicherheit vielleicht verbunden ist äh, oder nicht wissen, was kommt. Aber es, es hilft einfach, weil es macht irgendwie auch so ein bisschen Neugierde auf. Es kommt jetzt was Neues, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist. Und tatsächlich anfangen. Und das hat mich in den letzten Jahren sehr weit gebracht und mir unglaublich weitergeholfen. Und ja, gerade auch jetzt fürs fürs aktive Investieren, wirklich ausprobieren, machen, Fehler machen, dran lernen äh, und eine Routine entwickeln. Äh, Das ist ganz wichtig. Also gerade der Punkt mit der Routine, das ist jetzt auch was, das habe ich jetzt am Wochenende gemerkt, als ich wieder dran saß und dachte, ach, wie ging das nochmal und das nochmal, wo ich dachte, okay, dann muss ich es eben zu einer Priorität machen und mir jeden Morgen eine halbe Stunde Zeit nehmen und dann irgendwie einen Geschäftsbericht lesen oder was auch immer, bis es einfach sitzt. Und dann ist es auch okay, wenn ich nicht mehr jeden Tag dran sitze. Aber bis dahin wirklich dranbleiben, umsetzen und lernen. Sehr schön. (lacht)
0: Und äh, du investierst, also quasi deine Investments sind jetzt also Einzelaktien und Optionen. Machst du auch Immobilien oder NFTs oder also bist du noch in
1: anderen Anlageklassen unterwegs? Ähm, bislang noch nicht. Also, ich äh, habe noch ETFs. Mhm. Ich habe, es war Ende letzten Jahres, mal so ein bisschen in die Immobilienrichtung überlegt. Mhm. Ähm, ich habe aber gemerkt, ich muss erst in einem Thema fit sein, also gerade das, was ich eben gesagt habe, eine Routine entwickeln. Und wenn die da ist und ich eben nicht mehr jeden Tag dran sitze, dann habe ich auch wieder den Kopf frei, mich um andere Themen zu kümmern und wieder was Neues zu lernen. Und gerade mit Immobilien, so wie die Situation jetzt auch ist, ja, also die Preise sind aktuell sehr hoch. Das ist jetzt mit meinem Halbleinwissen mal so rausgesagt. Aber ich denke, das wird sich über die nächsten Jahre auch wieder ändern. Und äh, dann habe ich wahrscheinlich auch äh, einfach wieder, Dafür die Zeit, was Neues zu lernen und äh, in in den Bereich dann zu gehen.
0: Ja. Und findest du Krypto auch interessant oder bist du da eher, hältst du dich da eher fern?
1: (lacht) Also, ich finde es bei Krypto dahingehend wichtig zu unterscheiden. Also, ich ich habe angefangen, mich ein bisschen mit dem Bitcoin-Thema auseinanderzusetzen, weil das ist ja auf der Blockchain entwickelt Und da muss man halt auch letztendlich, wie, wie bei allen anderen Investments, auch gucken, was steckt dahinter. Weil Cryptocurrency ist ja nicht gleich Cryptocurrency. Ja. Und Bitcoin kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich habe auch, im Studium haben wir uns auch mit der Blockchain-Technologie auseinandergesetzt. Und wenn man das als Wertspeicher sieht und auch versteht, dass es ja nach oben hin gedeckelt ist, einfach weil es ja eine Maximalanzahl an Bitcoins gibt, und wie diese eben auch verteilt werden, dann, ja, finde ich es interessant. Aber auch da ist es einfach noch der Punkt, ich habe noch zu wenig Wissen dazu, als, als dass ich da sagen kann, okay, ich weiß, wie der Hase läuft. Und das ist für mich wichtig, dass ich zumindest ein, ein gutes Grundverständnis habe.
0: Ja, aber das ist genau, ähm, da sind wir wieder ah, beim Thema weibliches Investieren. Also wir wollen es halt wirklich erstmal genau verstehen und das dann investieren ja. wir. <lacht>
1: Also ich, ich habe tatsächlich für, für wenig Euros mal äh, Bitcoins äh, gekauft, um einfach auch zu gucken, wie entwickelt sich der Kurs, was steckt dahinter. Aber auch da, das Thema ist ja so tief, weil es ja auch so viele Möglichkeiten gibt mit den Wallets und, und äh, das lieber in seiner eigenen Wallets und nicht über irgendwelche äh, Plattformen oder Trader zu machen, um da auf der sicheren Seite zu sein, äh, dass der Token auch nicht verloren geht. Also da, da steckt... Echt, echt viel Wissen dahin. Es gibt auch einige gute am Markt, die, die sich wirklich tagtäglich damit auseinandersetzen. Da fange ich so langsam an, dann auch mal einen Podcast hier und da dazu zu hören und eben ein bisschen dazu zu lernen.
0: Ja. Und wir haben ja den Value Investing Ansatz gelernt. War dir das vor dem Mentoring ein Begriff? Und wie wertvoll findest du ihn? Also, also, weil ich, ich weiß, dass das für mich irgendwie ein ziemlicher, irgendwie Gamechanger war in meiner Investmentkarriere. Also, also allein dieser Gedanke. Wie, wie, wie empfindest du diesen Ansatz? Also, hat er irgendwas mit dir gemacht?
1: Also ich kannte Warren Buffett jetzt vorher schon und Warren Buffett ist ja äh, so der Value-Investor. Ich hatte mich aber tatsächlich nie damit auseinandergesetzt, was genau jetzt so seine Investmentstrategie ist. Was ich sehr spannend ähm, am Value-Investing-Ansatz finde, ist eben die fundierte Unternehmensanalyse, also sich das wirklich im Detail anzuschauen, was auch die verschiedenen Bereiche sind, sei es jetzt das Management, die reinen Zahlen oder die Unternehmensbewertung. Das kenne ich wiederum auch ein bisschen. Ich habe beruflich auch mal ein bisschen im Bereich M&A, also Merger und Acquisition, gearbeitet, wo Unternehmen zugekauft werden und da guckt man ja eben auch genau diese Faktoren an und das finde ich sehr spannend, wenn gleich ist halt, wenn man so als Investorin anfängt, einfach unglaublich viel Zeit frisst Also ja. sich hinzusetzen und so eine Unternehmensbewertung in der Tiefe zu machen, das dauert einfach, weil man zum einen den Ansatz lernt, dann die Tools und ja, bis man dann erstmal ein Unternehmen gefunden hat, wo man sagt, ja und das entspricht jetzt genau meinen Kriterien, also da vergeht viel Zeit und da ist tatsächlich dann auch wieder der Punkt, ins Tun kommen. Also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, weil ich gesagt habe, okay, ich Werd lieber mal praktisch und und wende die, die Strategien an, die wir gemacht haben und mach halt nebenbei mit Analysen weiter, weil ansonsten, bis ich ein Unternehmen bis ins Detail analysiert habe, da geht sehr viel Zeit ins Land, wo ich zwar die Analyse in der Theorie dann gelernt und verstanden habe und hinterher hoffentlich auch ein gutes Unternehmen gefunden, aber ich habe praktisch nichts angewendet. Und da, da halt die Balance zu finden, zu sagen, okay, ich traue mich jetzt trotzdem mal dran, auch wenn ich weiß, ich habe noch nicht alles gemacht. Und da ist ja jede Frau auch anders. Also für mich für mich sprechen halt immer Zahlen, Ich schaue sehr gerne in die Bilanz, rechne noch ein paar Kennzahlen dazu oder Verhältniszahlen aus oder den Cashflow und habe dann schon mal ein Gefühl, wo ich sage, okay, das das ist vielleicht ganz solide, dann brauche ich nicht unbedingt die Unternehmensanalyse in der Tiefe äh, komplett fertigstellen.
0: Spannend, ja, aber das ist so, wie du es sagst. Also jede Hand es auch anders und jede nutzt auch die Tools anders, ne? weil es sind ja trotzdem viele Strategien und die eine ist halt eher kurzfristig unterwegs, die andere sehr langfristig. Also wirklich, jede macht das einfach ganz anders und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, deine abschließenden Worte für die Ladies vom Female Investor Podcast.
1: Ich würde einfach sagen, traut euch und legt los. Für mich war es echt auch ein Gamechanger, einfach, weil ich weiß, ich bin als Frau auch sicherer unterwegs, gerade was das Investieren angeht oder wenn man jetzt schon mal perspektivisch in die Richtung Altersvorsorge spricht. Das ist ja auch immer ein Punkt, den, den man so gerne mal unter den Teppich fallen lässt, auch wenn da noch viel Zeit ist. Aber einfach, das habe ich auch die letzten Jahre schon gemerkt, wo ich immer dachte, also nee, Rente, da brauche ich mich nicht drauf verlassen, aber eine richtige Alternative habe ich momentan auch noch nicht. Und da einfach wie soll ich sagen, so diese Bauchwehstellen, die man immer hat, wo man denkt, ach, das mache ich irgendwann mal, das wirklich angehen und, und sagen, okay, ich nehme jetzt das halbe Jahr oder das nächste Jahr und ma- m- widme mich genau dem Thema, weil das wird mein Leben hinterher verändern und ich werde einen Blick auf einen ganz anderen Blick auf Dinge entwickeln uh, und eben auch für mich wissen, ich bin freier und unabhängiger dadurch, weil ich selbst entscheiden kann und selbst auch über mein Geld verantwortlich
0: bin. So ist es. Und also selbst die allergrößten Investoren, also sagen ja auch über sich, sie entwickeln sich ständig weiter. Und weil du ja auch gesagt hast, also du musst jetzt noch für dich eine Routine entwickeln und du hörst nach wie vor Podcasts. Also du bist ja quasi auch noch in einem Bildungsprozess und das ist auch vollkommen normal. Das ist jede von uns. Und weil es gibt ja auch diesen Satz, Leaders are Readers. Also Menschen, die führen, quasi lesen sehr, sehr viel mhm. ähm, und bei den Investoren ist es, ist es im Grunde genauso. Ich habe sogar, also es gibt einen ganz, ganz bekannten Investor, den den ich folge und der verwaltet ganz, ganz viele Millionen und er hat in seiner Signatur, ich weiß gar nicht, ob ich euch im Mentoring die Geschichte erzählt habe, aber da hat in seiner Signatur, die, also er, da schreibt er nicht, ich bin der super Guru und der super tolle Hecht, der ganz viele Millionen managt, <lacht> sondern da steht äh, Student of Life. Und das ist, finde ich, auch genau die Einstellung. Also egal, ob wir Unternehmerinnen sind, egal, ob wir Investorinnen sind, wir wir bleiben, selbst wenn wir einen Kurs gemacht haben, trotzdem auf, ja, wir dürfen weiterlernen, wir dürfen uns entwickeln. Also das Wachstum, ja, bleibt ja nicht stehen. Von dem her finde ich das einfach ganz wunderbar, dass du dich das Thema, das, dem Thema ja, investieren gewidmet hast die letzten Monate. Und ja, kann auch jede, jede Frau mutigen, sich einfach ja, diese Themen auch anzuschauen, weil es macht sonst niemand. Und dieses Ich mach's ja. irgendwann, naja, wann ist denn das irgendwann?
1: <lacht> Mach das irgendwann zu heute und leg los. Das dass eine Veränderung eintritt. Und gerade der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem Lernen. Ich habe früher immer gedacht, ja, ich lerne in der Schule und dann habe ich ausgelernt. Letztendlich das ganze Wissen, was ich jetzt habe, habe ich mir nach der Schule angeeignet, selber durch, durch Bücher und äh, durch, durch Kurse. Äh, und ich habe dadurch so viel mehr gelernt als in der Schule. Ja. Und genau das, das ist es, was jede Lady für sich auch tun sollte. Ähm, sich weiterbilden, weiterentwickeln und anfangen.
0: So ist es. Dann sind es doch wunderbare Schlussworte. Und ja, ich bedanke mich, dass du deine Investorinnenreise mit uns geteilt hast und wünsche dir happy trading, happy investments und weiterhin auch einen schönen Austausch mit deinen Aktienfreundinnen. Mögen dann noch mehr Frauen dazukommen in der Zukunft. Und ja, liebe Ladies, ich sage danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, Stefanie. Vielen Dank, macht gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.